0: Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Make It Simple, dem Podcast, der dein Leben leichter macht. Mein Name ist Theresa Kellner. Ich bin Autorin, Coach und Unternehmerin aus Berlin. Und hier dreht sich alles darum, was dein Leben einfacher, bewusster, schöner und schlichtweg leichter macht. Ich freue mich riesig, dich nun schon zur 19. Podcast-Folge begrüßen zu dürfen und heiße dich herzlich willkommen zu einem Thema das in diesem Jahr einen besonderen Stellenwert in meinem Leben hat. Und zwar zu dem Thema Gelassenheit, das ich mir tatsächlich als Wort für 2019 ausgesucht habe. Ich wollte eigentlich oder hatte ursprünglich mal gedacht, erst Ende des Jahres darüber zu sprechen, ähm, ja, was ich in diesem Jahr über Gelassenheit lerne, gelernt habe und inwiefern mich dieses Wort beeinflusst hat, aber wie du vielleicht weißt, war ich in den letzten zwei Wochen für zehn Tage auf Island und irgendwie, ähm, ja, im Rahmen dieses Urlaubes hat sich mir einiges zum Thema Gelassenheit aufgedrängt und ich dachte, warum warten? Ich kann ja auch einfach heute darüber sprechen. Und deswegen dreht sich in dieser Folge alles darum, was dir hilft, gelassen zu bleiben. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Anhören. So, und jetzt nochmal zurück zum Urlaub und was dieser Urlaub auf Island mit Gelassenheit zu tun hat. Ich denke natürlich, wenn ich an die zehn Tage auf Island zurückdenke, auch an auch oder vor allem an ganz, ganz viel schöne Dinge und Erinnerungen, die ich mitgebracht habe an einen Roadtrip. Einmal komplett rund um die Insel, gegen den Uhrzeigersinn, ein bisschen gegen den Strom, sind wir geschwommen und gefahren in diesem Fall und haben mit unterschiedlichen Stationen die ganze Insel erkundet, die unterschiedlichen Landschaften bestaunt, die Weite genossen, das unglaublich wundervolle Licht ähm, an den ja, einfach nicht enden wollenden Tagen, weil das gerade Polartag ist und es einfach, ja, ich glaube, mittlerweile kurz vor zwölf Sonnenuntergang ist, mitten in der Nacht, die Sonne aber trotzdem noch so weit oben steht, dass es einfach komplett die ganze Nacht hindurch hell ist. Und ja, wenn ich an Island jetzt zurückdenke, dann denke ich zurück an ganz viel Natur, an Weite, an unglaublich viele Ponys, an ganz, ganz viele Schafe und Lämmchen, an Einsamkeit, an Walter Mitty, den Film, falls du ihn auch kennst, was für mich auch schön war, einfach mal an Orten zu sein, die in dem Film auftauchen. Und ja, Einfach eine sehr, sehr besondere Reise mit viel Wind um die Nase, dick eingepackt in sehr, sehr viele Schichten, während hier in Deutschland äh, ja, das erste Hitzehoch des Sommers Einzug gehalten hat. Aber ich denke auch mit einem Schmunzeln an die Dinge, die vielleicht nicht ganz so gelaufen sind, wie sie laufen sollten, die ein bisschen anders kamen, schiefgelaufen sind oder einfach Überraschungen bereit gehalten haben, denn natürlich ähm, haben wir oft gerade vom Urlaub ja auch ein ganz perfektes Bild im Kopf, das wir so vor Augen haben und denken, okay, wir buchen die Reise, sei es, wir fahren mit dem Auto, mit dem Zug, mit dem Flugzeug, wie auch immer. Wir buchen die Reise, wir überlegen uns, wenn ihr zumindest so seid wie ich, wo ihr übernachtet und wie das genau dann wird. Und dann ja fährt man in den Urlaub, hat eine wunderbar entspannte Zeit, schaltet ab, erholt sich und kommt wunderbar erholt zurück. Die Realität sieht dann manchmal dann doch ein bisschen anders aus, es sei denn, man hat vielleicht so einen All-Inclusive-Urlaub gebucht, wo ja einfach von vornherein alles einem festen Ablauf folgt. Unser Urlaub hat damit angefangen, dass wir circa zwei Wochen vor dem Urlaub nur durch einen, ja, ich sage mal Zufall, auch wenn ich nicht direkt an Zufälle glaube, aber durch eine, ja, begebenheit ein Gespräch erst erfahren haben, dass die Fluggesellschaft mit der wir unsere Flüge extra ganz bewusst und früh schon im Februar gebucht hatten, pleite gegangen ist und ja irgendwie nicht äh, die Mühe sich gemacht hat, uns Bescheid zu geben, dass unsere Flüge futsch waren. Das war natürlich erstmal ein ja, ein kleiner Schock, eine nicht so willkommene Überraschung, weil es einfach ja, noch mal die ganze Reise auf den Kopf gestellt hat, ob wir weiterhin fahren, ob wir neue Flüge buchen. Es gab dann zu dem Zeitpunkt keine Direktflüge mehr ab Berlin, was natürlich die An- und Abreise auch etwas erschwert hat und wir haben uns dann entschieden, trotzdem neue Flüge zu buchen, weil einfach ähm, ja, der Mietwagen nicht stornierbar war, <lacht> unter anderem und wir irgendwie ja trotzdem einfach diese Reise machen wollten. Und das war sozusagen der allererste Stolperstein, mit dem diese Reise anfing. Und dann haben sich ja sowieso in meinem Leben privat noch ein paar Dinge überschlagen. Kurz vor der Reise ist meine Oma gestorben, was sowieso nochmal für ein bisschen ja, Aufregung gesorgt hat. In dem Sinne auch, dass einerseits der Abschied genommen werden musste und andererseits einfach meine ganze Planung in der Vorbereitung von der Arbeit auch so ein bisschen über den Haufen geworfen wurde. Und wir sind dann in den Urlaub gefahren, sind nach Düsseldorf gefahren mit dem Zug, um dann von Düsseldorf nach Reykjavik zu fliegen, weil das die unkomplizierteste Anreise tatsächlich war für uns. Und ja, auch der einzige Flug ohne Zwischenstopp. Und ähm, genau, sind dann pünktlich äh, zum Start der Reise ja, krank geworden, <lacht> wie das dann ganz oft so ist. Zumindest war das früher bei mir so, wenn ich in der Schule Ferien hatte, bin ich auch Ganz oft direkt zum Start der Ferien krank geworden, weil mein Körper wahrscheinlich gemerkt hat, okay, jetzt kann ich mich mal entspannen, jetzt komme ich zur Ruhe, Zeit für eine Pause, Zeit für Entgiftung, los mit der Erkältung. Und ähm, ja, deswegen hat äh, zum Beginn unserer Islandreise die Erkältung nicht lange auf sich warten lassen und ähm, uns nacheinander ein bisschen aus dem oder außer Gefecht gesetzt. Und ähm, zum Glück hatten wir in der allerersten Unterkunft drei Nächte gebucht, sodass ich da auch zwischendurch einfach im Bett liegen konnte und meinem schwachen Kreislauf nachgeben konnte, aber das ist natürlich auch nicht so unbedingt die Wunschvorstellung, wenn man so weit reist und ein neues Land kennenlernen will, dass man dann morgens aus dem Bett steigt und merkt so, scheiße, Entschuldigung für den Kraftausdruck an der Stelle, aber es war wirklich einfach doof ähm, zu merken, der Kreislauf macht nicht mit und ähm, es muss ein bisschen langsamer angegangen werden, dass das ganze Abenteuer sozusagen, aber wir haben das Beste draus gemacht. Ich hatte die ultimative Nasendusche dabei, auf die ich seit vielen Jahren schwöre, und ähm, wir waren demzufolge gut vorbereitet und nach ein, Tagen ging, ein paar Tagen ging es mir dann auch schon besser. Und ähm, ja, ich konnte schmunzeln, dass sich mein Körper ähm, ja, durchgesetzt hat mit einer Erkältung, die ich äh, gefühlt schon seit vielen Wochen und Monaten immer mal habe, gespürt, wie sie sich hat, sozusagen anbahnen wollen, aber ich habe äh, dagegen gehalten und diesmal, ähm, ja, ging das nicht mehr. Und ähm, ich will da jetzt gar nicht so ins Detail gehen quasi, aber das waren so zwei Dinge, an denen ich gemerkt habe, okay, irgendwie das läuft hier nicht so ganz wie geplant. Ähm, dann kam noch dazu, dass wir nach einer Woche gemerkt haben, dass es einen Fehler auf dem Laptop gab ähm, mit dem Speichern der Fotos. <lacht> auch so ein Klassiker, dass man extra mehrere Speicherkarten mitnimmt und tolle Fotos macht mit der Spiegelreflexkamera und sie dann auf dem Computer zwischensichern will und in die Cloud schieben und das ganze Primborium und drumherum. Und dann ähm, gab es tatsächlich einen Fehler mit der Cloud und ähm, ja, es wurden alle Inhalte gelöscht. Sowohl also die Fotos als auch alle Sachen vom Desktop und ähm, noch andere Dokumente. Da hatten wir zum Glück Backups, aber von den Fotos nicht. Ähm, deswegen existieren von der ersten Woche Island jetzt auch nur Handyfotos, ähm, was ich auch mit einem ja, Schmunzeln versuche zu sehen, ähm, weil es natürlich immerhin Fotos gibt und ähm, wir die Erinnerungen ja auch in uns tragen, aber es ist trotzdem ein bisschen schade, dass wenn man ganz bewusst von so besonderen Orten Fotos macht, man einfach weiß, okay, sie sind direkt wieder weg. Und ähm, zum Abschluss gab es dann ähm, auf unserem ja, Rückflug oder nach dem Rückflug auf der Rückreise dann nochmal mit der Deutschen Bahn ein paar Komplikationen. Da haben wir dann, als wir todmüde waren, weil wir zu isländischer Zeit morgens halb vier aufgestanden sind und sehr, sehr früh zurückgeflogen sind, äh, ja saßen wir dann noch für ein paar Stunden im Zug, die uns äh, ja sozusagen netterweise noch verlängert wurden weil es eine Streckensperrung gab, dann wurde ein Zugteil abgekoppelt, weil der Zug defekt war, dann mussten ja einzelne Abteile geräumt werden, weil zu viele Passagiere an Bord waren, es musste auf einen, einen Ersatzzug gewartet werden und ja, irgendwie haben wir gefühlt das ganze Programm mitgenommen, hatten dann zwei Stunden Verspätung und hingen ziemlich in den Seilen und dachten so, kann nicht einfach mal was glatt laufen. Natürlich ist ganz, ganz viel glatt gelaufen, aber das waren ein paar Beispiele. Es gab noch andere Ereignisse und Erlebnisse, wo wir wirklich dachten, Moment mal, irgendwie, irgendwas stimmt doch hier nicht und läuft nicht ganz so, wie wir uns das vorher ausgemalt haben. Und irgendwann, als ich dann spätabends letzte Woche Donnerstag im Zug saß und mein Tagebuch, mein Notizbuch rausgeholt habe und einfach nochmal geschrieben habe, was mir so durch den Kopf ging, musste ich plötzlich wieder an mein Wort für 2019 denken und lachen. Ich hatte mir Gelassenheit ausgesucht. Genau aus dem Grund, weil letztes Jahr einfach sehr, sehr anstrengend war, sehr herausfordernd und ich einfach dachte, okay, 2018 hole ich mehr Entspannung rein, mehr Leichtigkeit, mehr Gelassenheit eben und ja, statt mir immer den Kopf zu zerbrechen und zu grübeln, was ich ziemlich gut kann und wofür ich auch immer wieder Gründe finde, ähm, dachte ich, ich lenke den Fokus einfach auf die Gelassenheit und sie kommt dann irgendwie automatisch in mein Leben. Aber natürlich richtet sich das Leben nicht nach dem Wort, was ich mir auswähle für das jeweilige Jahr, sondern es passiert einfach und es passiert anders, als wir es erwarten und uns vornehmen, ausmalen und denken. Und ich habe gemerkt, okay, die Gelassenheit, die habe ich letztendlich nur selbst in der Hand. Ich kann entscheiden, wie ich mit den Situationen umgehe, wie ich mit den Herausforderungen umgehe. Und ja, habe nochmal jetzt im Nachgang quasi überlegt, als dann auch jetzt nach dem Auspacken unsere Waschmaschine anfing, rumzuspinnen und äh, auszulaufen, dachte ich, okay, das ist jetzt der ultimative Aufhänger, ich fange jetzt an mit dem Thema Gelassenheit und erzähle dir darüber im Podcast, weil das Leben mir einfach gerade an so vielen Stellen zeigt, dass es eben immer anders kommt, als man denkt. Und gerade, ja, wenn dann mal scheinbar irgendwie alles läuft, gibt es wieder irgendwie einen kleinen Haken. Aber das ist eben kein Grund zu verzweifeln. Und der erste Tipp, den ich für dich habe, für mehr Gelassenheit, ist tatsächlich... Ganz banal, den habe ich auch an der einen oder anderen Stelle schon mal geteilt. Aber das ist etwas, was mir immer und immer wieder hilft. Deswegen erwähne ich es auch nochmal. Und zwar ist das Atmen. Einfach einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen und sich auf den Atem konzentrieren. Weil wenn du ganz bewusst ein- und ausatmest und dich darauf fokussierst, dann, dann kann dein Kopf in dem gleichen Moment überhaupt nicht noch etwas anderes denken und sich den, ja, Kopf zerbrechen, grübeln, nachdenken, in irgendwelchen Gedankenschleifen verlieren, das geht rein faktisch nicht. Und wenn es dir aber etwas schwerfällt, dich auf den Moment zu fokussieren und achtsam zu atmen, kann ich dir zum Beispiel sehr geleitete Meditationen ans Herz legen. Damit habe ich jetzt... Letzte Woche auch wieder angefangen, weil ich gemerkt habe, okay, diese absolute Stille funktioniert gerade irgendwie für mich nicht, weil ich so viel im Kopf habe an Dingen und Erledigungen und Sachen, die da irgendwie rumschwirren, dass ich gemerkt habe, nee, ich brauche jemanden, der diese Meditation anleitet und das funktioniert für mich ziemlich gut. Was für mich auch gut funktioniert und was ich immer und immer wieder gerne teile, ist der zweite Tipp für mehr Gelassenheit und zwar ganz einfach Musik. Musik die dir hilft, über die Dinge zu lachen, über den Dingen zu stehen, dich gut zu fühlen, dich leicht zu fühlen. Das kann Wohlfühlmusik sein, Entspannungsmusik, vielleicht ist es aber auch was Wildes, Ungestümes, was auch immer dir hilft, so in eine innere, entspannte Grundhaltung zu kommen. Hör dir das an. Am besten kannst du dir auch eine Playlist damit gestalten und anlegen. Einfach, dass du so einfach auf den Knopf drückst, wenn du merkst, okay, jetzt geht es irgendwie wieder los, der Puls steigt, äh, Stress kommt auf und Panik und Druck. Dann zu so sagen, Oh Moment, ich habe doch da eine Gelassenheits-Playlist und dann drückst du auf Play und ja, hast du auch da wieder so einen Anker, der dich zurück in den Moment holt und in die Gelassenheit. Der dritte Punkt ist eigentlich ein Klassiker und in fast allen Lebensbereichen ähm, ja wie eine Art Rettungsring. Und zwar ist das der Punkt Humor als Tipp für mehr Gelassenheit. Ich neige dazu, die Dinge immer viel, viel, viel zu ernst zu nehmen und wenn du nur ein bisschen so bist wie ich, dann geht es dir ähnlich, dass du das Gefühl hast, okay, das ist jetzt der Weltuntergang und das ist Drama, sei es die kaputte Waschmaschine, sei es der gecancelte Flug oder andere Dinge, die plötzlich schieflaufen, nicht klappen, das Leben hält ja da die schönsten Beispiele bereit und da ist einfach die Frage, wie du die Situation weniger ernst nehmen kannst. Wie kannst du die Perspektive ändern, es mit Humor sehen, vielleicht einfach, ja, gucken, okay, wie jetzt in dem Beispiel von, von mir oder uns, dann fahre ich eben nach Düsseldorf und lerne Düsseldorf kennen und darf am Flughafen luxuriös <lacht> übernachten ähm, und einfach mal den entspannten Düsseldorfer Flughafen näher kennenlernen, den ich vorher so nicht kannte. Oder ähm, ja, dort noch im Buchladen stöbern, der wirklich unglaublich gut sortiert ist und ich hätte wahrscheinlich den halben Laden leer kaufen können, weil Bücher kaufen kann ich grundsätzlich auch immer. Und... Ja, das einfach sozusagen schon mal den Fokus auf das Positive zu lenken und zu gucken, okay, was kann jetzt irgendwie in dieser Situation witzig sein, lustig sein, was kannst du mit Humor nehmen und zum Thema den Fokus auf das legen, was wofür du dankbar sein kannst, schließt sich dann schon der vierte Punkt an, ähm, nämlich Dankbarkeit als Tipp für mehr Gelassenheit ähm, das ist letztendlich auch das, was ich Donnerstagabend gemacht habe, als ich mein Notizbuch rausgeholt habe. Und zwar Dankbarkeitsjournaling. Einfach mal alles aufzuschreiben, was gerade gut läuft, was klappt, was funktioniert, was schön ist, wofür du dankbar bist. Denn es gibt nicht nur diese Sachen, die vielleicht gerade schief laufen in den Momenten, wo du denkst, oh, jetzt hätte ich gerne mehr Gelassenheit. Sondern es gibt auch ganz, ganz viel, was klappt. Nur sind wir eben von Natur aus so angelegt, dass unser Gehirn sich immer auf das konzentriert, was gerade nicht ganz so optimal ist. Aber du hast es ja in der Hand. Du kannst es dir bewusst machen und eben einen Zettel rausholen, einen Stift oder dein Notizbuch, dein Tagebuch, dein Journal, was auch immer da zum Schreiben bereit liegt und es dir schnappen und festhalten, was gut klappt, was gut läuft, was du kannst, was du alles schon geschafft hast. Alles, was dich wieder mehr zurückbringt in dieses Gefühl von, ich habe die Situation unter Kontrolle, ich habe meine Einstellung unter Kontrolle und ich kann alles schaffen, was das Leben für mich bereithält. Und der fünfte Tipp, den ich habe für mehr Gelassenheit, ist etwas, was mir jetzt am Wochenende wieder total bewusst geworden ist, weil in zehn Tagen mit sechs Stationen einmal quer durch das Land, ich glaube, es sind auch über 1600 Kilometer gewesen, die wir zurückgelegt haben und gefühlt bin ich einfach an jedem ersten oder zweiten Tag, woanders aufgewacht. Es war Koffer aufmachen, Koffer zumachen, einpacken, weiterfahren. Und viele Dinge bleiben dann natürlich auch auf der Strecke. Ich habe irgendwann gemerkt, ich mache morgens überhaupt keine Sonnengrüße mehr. Ich schreibe nicht mehr täglich auf, wofür ich dankbar bin, weil einfach auch zu viel Bewegung und zu viele Eindrücke da waren. Und jetzt am Wochenende habe ich gemerkt, okay, das ist auch das, was mich dann so ein bisschen aus der Balance bringt und unsicherer macht und wo ich merke, die Gelassenheit lässt nach. Aber sobald ich diese Routinen und Rituale, die ich habe, wieder zurück in mein Leben hole, fühle ich mich Herausforderungen gegenüber auch wieder besser gewappnet. Und es gibt mir einfach Halt, wenn es drunter und drüber geht. Und vielleicht geht es dir ja ähnlich. Und du kannst dir mal überlegen, welche Routinen und Rituale dir halt geben und das Gefühl geben, dass du alles schaffen kannst. Bei mir ist es. Ja, sowas Kleines, wie dass ich jeden Morgen das Bett mache und dann das Gefühl habe, okay, jetzt kann ich die Welt erobern. Oder es ist Tee trinken, was ich leidenschaftlich gern mache. Ähm, die Sonnengröße, von denen ich dir eben erzählt habe, mache ich jetzt auch wieder regelmäßig. Oder ich gehe spazieren, ich meditiere, ich schreibe so oft und viel ich kann. Lauter diese kleinen Dinge sind dann eben auch etwas, was einen Rahmen gibt im Alltag. Und dann kann das Leben noch so wackeln. Es gibt einfach ein festes und sicheres Wohlfühlfundament. Und ich wünsche mir einfach, dass, ähm, ja, wenn du dich an diese Folge erinnerst, du weißt, ja, auf welche Strategien du zurückgreifen kannst oder eben auch, dass du dich überhaupt an diese Folge erinnerst, wenn mal wieder was dazwischen kommt, ähm, dann die Chancen dafür stehen ziemlich hoch. Und vielleicht kennst du auch diesen Spruch, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Und diese Erfahrung habe ich eben am eigenen Leib ziemlich äh, ja ausführlich machen dürfen in den letzten zwei Wochen. Nichtsdestotrotz war es eine wunderbare inspirierende, kraftvolle, innige Zeit und ähm, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich Island auf diese Art und Weise kennenlernen durfte und die Natur spüren durfte, diese Weite genießen durfte und freue mich jetzt einfach wieder total zurück zu sein, mich nicht ähm, ja mit vier, fünf, sechs, sieben Schichten einpacken zu müssen, den Sommer zu genießen und ganz, ganz viele neue Dinge mit dir zu teilen. Es gibt natürlich jetzt auch im Juni wieder jeden Dienstag eine Podcast-Folge, jeden Sonntag den Newsletter, wenn du dich dafür anmelden möchtest. Übernächste Woche am 19. Juni gibt es wieder die Coaching-Live-Session zum Thema Einfacher ins Machen kommen. Den Termin bekommst du auch über den Newsletter, für den du dich auf der Webseite anmelden kannst. Und darüber hinaus habe ich noch ein paar andere Sachen für dich vorbereitet. Schöne Überraschungen und ich freue mich total darauf, sie mit dir zu teilen. Heute an dieser Stelle wünsche ich dir einfach erstmal noch einen wunderbar entspannten, gelassenen Tag. Ich freue mich über Feedback zu dieser Podcast-Folge oder auch, wenn du Themenwünsche hast für die nächsten Folgen, dann lass es mich sehr, sehr gerne wissen. Und ja, teile die Folge gerne mit lieben Menschen, die eine Prise Gelassenheit gebrauchen können in ihrem Alltag. Abonniere den Podcast und falls du ihn auf iTunes hörst, dann wäre ich dir unfassbar dankbar, wenn du mir dort eine kleine Bewertung da lässt, denn das ist wirklich... Ja, die größte Unterstützung für Make It Simple, damit noch mehr Menschen diesen Podcast hören können und ein bisschen mehr Leichtigkeit ins Leben gepustet bekommen. Wir hören uns wieder nächste Woche Dienstag, wenn es heißt, mach es dir leicht, make it simple.